0: De Ron en Erik podcast. Double Kill. Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast. De podcast van Ron en Erik, aflevering 414... Ah, ik ben blij dat Ron nog niet terug is, want die heeft hier een hekel aan. Maar 414, dat is een palindroom! Palindroom, palindroom. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij geen rolvorstelmans. Maar wie moet dit ondergaan deze week? Het is onze vriend en collega Marcel Vroegrijk. Jee, dankjewel. Ik hou wel van palindromen. Palindromen? Is wat, palindromen. Wat is je favoriete palindroom?
1: Uh, ja, nee. Ja, dus zover heb ik er nooit over nagedacht. Maar ik, lepel, uh...
0: lepel is een goede. Lepel, ja. True. Dat is een goede palindroom. Oké, okay, top. Ik ben blij dat jij er bent deze week. Want een palindroom dat komt niet zo vaak voor. Het is maar eens in de tien aflevering. <laughs>
1: Ik vind dat vrij vaak eigenlijk. <laughs>
0: nou, is het toch 2,5 maand als je erover nadenkt. Ja, na dat is waar. Okay. <laughs> nee. uh, ja, we ronden ze nog op vakantie, nog altijd. Ze uh, dus moeten het zonder hem stellen. Marcel, het uh, einde van het jaar komt uh, rap dichterbij. Ja, sneller dan nou verwacht. Het, uh, of zo. <laughs> Heb je dat ook? Ja. Uh, zo werkt de kalender niet, volgens mij. <laughs> nee,
1: maar, maar voor mij was snel. het, zeg maar. Uh, Elmer Ring was van februari tot met juli of zo. En toen, yeah. was er, uh, toen begon de zomer. En die duurde tot half november. <laughs> en nu is het kerst. <laughs> ja, precies. Dat <laughs> <laughs> is, is een beetje raar. Maar
0: goed. Ja, ja, zo voel ik het ook wel. Ja. Het was ook ineens dat het vroor buiten. Ja. Heel even. En volgens mij komende week wordt het weer koud. Ja. Toen ging ik ook, vorige week hebben we voor het eerst een kerstfilm gekeken. Dat ik dacht, dat, <laughs>
1: welke wereld zit ik in? Nou, ik heb gisteren een hoordeur en een, uh, een zonnescherm laten
0: installeren tegen de, ah. <laughs> tegen de zon. Dus ik dacht, ja, nou, hè?
1: good, at, good <laughs> time op, as any.
0: Goed op tijd. Ja. Ja. Uh, we zijn al uh, de Goti podcast aan het plannen. Waar jij natuurlijk weer te gast bent, neem ik aan. Ja. Ik, uh... Uh, hoe, uh, het is altijd zo'n moment in het jaar dat je denkt... Oh, ik heb nog een maand ongeveer. Als ik nog iets moet spelen wat misschien in mijn goti lijst komt. Dit is, dit is de kans. Ja. Heb jij nog games op een lijst staan waarvan je denkt... Oh, shit. Uh, Rogue
1: Legacy 2 wilde ik nog doen. Ik wil Immortality nog een kans geven. Oeh, dat is er wel eens. Ja, ja. dat vind ik wel belangrijk om dat op zijn minst geprobeerd te hebben.
0: Ja, die komt er wel voorbij, denk ik. Dus,
1: uh, maar ja, ik hoorde ook dat je die game... uh, Dat dat soms klinkt als een pornofilm als je het door je speakers hebt. Dat het gewoon... Dus dat nou, houdt me... Ja, dat... iemand zei dat. Het is niet van... alleen zo, het is ah, okay. gewoon sexy. Okay. in. <laughs> maar ja. goed, ik heb een noise cancelling headphones gekocht gisteren. Okay. Dus. Niemand kan het horen. <laughs> ja nou, Wat speel ik... je, schat? <laughs> <Ja>. nee, <laughs> um... uh, Rogue Legacy, ja, Bayonetta aan denk ik het niet. Want ik, ja, ik... zo goed is hij volgens mij niet. Dus ik denk niet dat ik dat per se hoef te spelen. En dan oh. ga ik er geen 60 euro voor uitge- aan uitgeven. Ja, ja, ja. Uh, ja, weet ik niet. Wat, wat vind jij dat ik nog moet spelen? Wat jij nog moet spelen?
0: Ja. Oh, jeetje. Uiteindelijk... Heb jij dus een Sleeper gespeeld? Uh, nee. Ah, oh, hou je van games die je alleen maar moet lezen? Mm, niet niet <laughs> per se, maar... Oké, okay, la- okay, laat maar dan. <laughs> uh, ik vind zelf dat ik nog meer Vampire Survivors moet spelen. Oké. Okay. Iedereen heeft het daar wel over, natuurlijk. Ja, en uh, ik heb die wel gespeeld... ergens in het begin van het jaar of zo. Mm-hmm. En nu, nu is die natuurlijk echt uit. Of zeg maar de 1.0 versie. En toen ik het speelde dacht ik wel... oké, okay, dit is wel leuk. En ik voel ook wel dat het... Ja, tijd kan opzuigen, zeg maar. Zoals een vampier dat doet. Maar ik was nog niet meteen helemaal hooked. Zoals nee. mensen nu wel zijn. Dus uh, dat moet ik denk ik wat meer spelen nog.
1: Ja, of het ligt je gewoon niet zo heel erg. Dat kan ook, hè? Ja, ik nou, weet niet ik of heb, die game dus... nou heel veel verandert. Ja, hij wordt op een gegeven moment wel redelijk bizar... dat het <laughs> hele scherm vol zit met enemies en zo, maar, maar verder.
0: Ja, ik, en ik heb ook wel vaker met dit soort games... dat ik dan heel even heel erg hoekt ben... Ja. En dat het dan na een week of zo ook weer is afgelopen. Ja. En als ik dan bij terecht terechtkom... dat het dan niet meer zo hoog ja, maar ik, weet... ik had dat ook met Hades bijvoorbeeld. Dat deed ik echt 20 runs, dan dus zat ik er helemaal in... en dan daarna was ik ook klaar.
1: ja. Maar is dit een game die je als hoofdgame speelt? Volgens mij is dit meer zoiets van als je even andere games niet meer speelt... ...je dan tussendoor dan toch weer gaat gamen en dan dan dit even doet. Ik heb niet het idee dat iemand zegt van... ...oh, ik heb dit echt 2,5 maand alleen maar gespeeld.
0: Ja, maar ik hoor ook heel veel mensen die zeggen... ...oh, ik doe even één potje tussendoor en dat het dan tien potjes waren... ...en dat het drie uur s'nachts is. (laughs) ja, zo gaat het ook. Ik heb dat nu overigens... Met, ja, ik weet wat je gaat zeggen... Ik gooi mijn hele draaiboek om, want ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Maar oh. ja. Nee, doe, ja, doe, doe maar. Nou, dat maakt niet uit, het is nu een goede overgang. Ja. Uh, ik heb tot nu met Marvel Snap. Dat is wel een game. Dat is wel een vergissing om eraan te beginnen, zeg maar. <laughs> Zo. Dat uh, hoor ik van meer mensen, ja. Het <laughs> is niet oké. Okay. Nee, maar het is echt... Marvel Snap is echt een heel, heel goed spel. Echt een heel goed spel. Voor wie het niet weet, het is een... Uh, een game op de mobiele telefoons dus het komt ook niet zo vaak voor dat ik dat speel eigenlijk, dat ik mijn telefoon erbij pak, maar uh, ook wel weer een keer leuk, uh, en het is een kaartspel in de wereld van Marvel Marvel stripboeken uh, het is heel simpel en daardoor ook uh, heel verslavend uh, je bouwt een deck, een deck van uh, ik geloof tien kaarten of zo, of twaalf is het geloof ik uh, en dat zijn allemaal Marvel helden. Die hebben een bepaalde kost en die hebben een bepaalde kracht. Uh, en dan krijg je een bord voor je. Dat zijn drie locaties. En elke locatie doet iets. Bijvoorbeeld alle kaarten die hier liggen hebben extra kracht. Of uh, na beurt drie uh, wisselen alle kaarten die hier liggen van plek. Uh, uh, allemaal heel erg verschillende dingen wat heel erg je tactiek kan aanpassen. Maar je weet niet uh, wat elke locatie is. Uh, elk potje is zes beurten Dus het is ook nog eens heel snel voorbij Zes beurten waarin je alle, allebei een kaart kan spelen uh, En elke beurt Onthult een van die locaties zich Dus in beurt 1 weet je wat locatie 1 doet In beurt 2 weet je wat locatie 2 doet Nou ja, het doel van het spel is om bij uh, Twee van die drie locaties ja, Gewoon meer kracht te hebben Meer, meer van jouw Marvel helden te hebben liggen Dat is eigenlijk uh, het simpele En uh, je legt om de beurt de kaart neer En uh, that's it uh, nou, het zit nog uh, echt een beetje een opbouw in, in zo'n potje. Een potje duurt iets van vijf minuten of zo. Het is echt zo voorbij. Uh, maar uh, uh, elke kaart heeft een bepaalde kost om te spelen. Een uh, aantal energie wat je nodig hebt om het neer te mogen leggen. Uh, en elke beurt krijg je er één energie bij. Dus je begint beurt 1 met één energie. Dan kan je alleen maar een kaart spelen die maar eentje kost. Nou ja, in beurt 2 heb je dan twee energie. Dan kan je misschien... Een kaart van twee spelen of twee van één als je dat hebt. Maar je moet dus ook je deck zo bouwen dat het een beetje gebalanceerd is. Dat je niet je hand vol met kaarten hebt die zes kosten. Die je toch niet kan spelen. Die kan je alleen maar in de laatste beurt spelen natuurlijk. Omdat ze best wel duur zijn. Want die zijn ook weer best wel sterk. En al die kaarten die hebben weer allemaal verschillende krachten. Uh, er zijn heel veel kaarten die uh, als, ze, zeg maar, als je ze speelt dan doen ze iets. En er zijn ook kaarten die de hele tijd iets doen. Bijvoorbeeld uh, plus twee krachten bij alle andere uh, locaties waar die niet ligt. Nou ja, het is allemaal... Je kan het zo ingewikkeld maken als je wil. En daarmee uh, is het dek bouwen ook heel belangrijk. Je je doet niet zomaar al je sterkste kaarten in een dek. Je moet echt dingen vinden die een combo zijn met elkaar. Uh, En daar dan een slim dek van bouwen. Uh, En ik vind het echt heel slim gemaakt... want het bouwt echt heel langzaam op in dat soort dingen. Je begint echt met een standaard dek... met allemaal kaarten die eigenlijk niks doen... of, of heel simpele skills hebben... Uh, En je verdient steeds weer één nieuw kaartje, één nieuw kaartje. Uh, En dat gaat heel erg langzaam. Het is best wel grindy. Je moet best wel veel spelen om heel veel nieuwe kaarten te uh, ontgrendelen. Maar doordat het zo langzaam is, uh, uh, kan kan je brein het ook beter handelen. Elke keer een stap, dan krijg je een nieuwe kaart en, en... en die doet dan iets bijzonders. En dan denk je, oh, ik heb andere kaarten die daar ook goed mee werken. En dan zo begin je een beetje de tactiek van het dekbouwen uh, te grijpen. Ja, ik vind het is echt heel, i- heel knap gemaakt.
1: Is jou, uh, heb jij een historie met uh, Magic? Of ja,
0: dat... ik heb heel veel Magic gespeeld okay. vroeger. Dus toen, hoe, toen ik een tiener was. Hoe
1: kijk jij hier tegenaan? Qua, qua, want ik heb een paar potjes gespeeld. En ik vind het wel goed dat je zegt, van, het wordt later wat ingewikkelder. Want aan het begin dacht ik van, oké, okay, maar dit vind ik... Dit geeft mij te weinig. Ik, ik, ik kom van Magic af en ik vond bij Hearthstone vond ik vaak al... daar merkte ik duidelijk van... hé, hey, ik, heb, ik heb een affiniteit met card games, dus ik vind het leuk. Maar ik merkte dat ik daar toch wel tegen de limieten aanliep... Van dat ik dacht, het gaat te veel om, om attack power defense en defense. En te weinig... Uh, ik was meer een Magic speler die, die uh, andere manieren van winnen... probeerde te, te onderzoeken, oh ja. zeg maar... Ja, uh, ook, ja. En dat miste ik daar een beetje. En ja. de eerste potje bij Marvel Snap dacht ik van... Oh, dit is wel... Ja, dit, dit gaat wel heel erg om, om gewoon het verzamelen van zoveel mogelijk power. Ja, um, dat is het ook. Maar het wordt dus nog wel veel ingewikkelder.
0: Ja, nou ja, veel ingewikkelder we- zou ik nou ook weer niet zeggen. Uh, maar ja, je begint ook inderdaad met echt de meest simpele kaarten. En op een gegeven moment kreeg ik bijvoorbeeld een kaart Odin... Dat was een kaart van zes energie, dus je kan alleen op het laatst spelen. Maar die doet bijvoorbeeld uh, dat alle kaarten die je al gespeeld hebt... die die een skill hebben als je ze omdraait, als je ze speelt... die skills doet hij dan nog een keer. Oh ja. Dus dan ga je denken, oké, wacht even. Ik ga een heel dek bouwen om die Odin heen. Dus ik neem alleen maar kaarten die skills hebben... uh, die geactiveerd worden als je ze omdraait. En dan op het eind speel ik die Odin en dan heb ik alles nog een keer. En dan bam. Heb ik uh, de tegenstander verrast? Die maar, denkt dat hij aan het winnen is. Maar nou heb ik ineens. Het is bij, het is bij deze game dus zo eigenlijk dat.
1: Eigenlijk gebeurt de confrontatie alleen in de laatste beurt, toch? Voor die tijd ben je eigenlijk alleen maar dingen neer aan
0: het leggen. Ja, uh, maar ja je, ja, je kijkt elke beurt natuurlijk ook ja. wat de andere dingen aan het leggen. Ja, maar dat, ja.
1: dat is wel wezenlijk anders dan met de meeste car, card games. Want dan is het toch vaak: dan heb je een aanval. Uh, en iedere beurt kan je dan ook aanvallen. En dan kan je tussentijd al. Ja, de beesten van je tegenstander kun je dan afmaken... of, of schade doen aan de tegenstander. Maar ja. dat is hier echt allemaal verzameld in de laatste beurt. Eigenlijk ben je gewoon een team aan, aan het opbouwen. Ja. En dan na de laatste beurt is er een soort van check van... oké, okay, kijken wat jouw tegenstander heeft liggen... en kijken wat jij hebt liggen. En wie dan, de meeste, uh, wie dan twee van de drie gebieden in het spel... daar de meeste ja. attack power heeft, die wint dan toch?
0: Ja, Ja. dus inderdaad. Aan het eind van het spel wordt gekeken wie er gewonnen heeft. En daarvoor kan je er eigenlijk nog nog niks over zeggen. Uh, En dat is ook wel heel erg leuk. Want dan kan je dus iemand in de laatste beurt verrassen. Die denkt ook, staat de hele tijd voor. Maar dat zegt niks. En dan in de laatste beurt doe je ineens zo'n odin. En dan krijg je het hele spel veranderd ineens, weet je wel. En, En ja, het is heel simpel. Maar elk potje is toch heel anders. En dat komt ook door die uh, gebieden waar je op speelt. Er zijn best wel heel veel verschillende gebieden... met heel veel verschillende ja. uh, gebeurtenissen. En die veranderen het spel ook daadwerkelijk. Ja, je
1: kunt geen uh, one-trick pony, zeg maar, deck hebben... wat altijd maar hetzelfde doet. Want als er dan een gebied komt... wat toevallig daar niet mee samenwerkt... dan, dan houdt het al gauw op, toch? Denk
0: ik. Ja, ja. bijvoorbeeld als je zegt... Oh, ik doe alleen maar hele uh, snelle, kleine... Uh, uh, helden yeah. uh, van uh, kracht van twee of drie of zo. En dan komt er een gebied en daar staat uh, alle helden die hier liggen hebben min drie power. Dan kun je dus nooit winnen. Nee. Want dan kom je niet overheen. Dan heb je alleen maar minpunten de hele tijd. Maar er, dus, zit, ook, er uh, zit ook nog een ja. soort
1: van um, bluff
0: uh, mechaniek in toch? of, of dat, sna- ja, dat snap dat gedeelte. Ja, dat is dus waarom het Marvel Snap heet. Uh, je speelt uh, elk potje om Uh, Ze noemen het zelf cubes. Maar dat is zeg maar waarmee je in rang stijgt of daalt. Als je wint, dan krijg je twee cubes. En als je verliest, dan verlies je twee cubes. En dat wordt dan bijgehouden in zo'n metertje wat jouw rang bijhoudt. En daarmee word je dan brons of zilver of goud, weet je wel. Dan kom je een beetje tegen mensen van dezelfde uh, uh, skill. Maar jij kan ook snappen. En dan zeg je... Oh, ik ben zo zeker van mijn zaak dat ik deze ga winnen... dat ik denk dat we om dubbele punten moeten spelen. Dus dan gaat het niet om twee, maar om vier. Uh, en als jij snapt, dan kan de tegenstander zeggen... nou, dan hou ik er mee op. En dan gaat het dus niet... Dan, ga je, dan speel je dus niet verder. Maar dan verliest diegene ook niet vier. Maar dan verlies je maar één. Je kan sowieso op elk moment gewoon je terugtrekken... en zeggen, nou, dit potje, ik heb zo'n slechte hand getrokken. Ik heb per ongeluk alleen maar kaarten die ik nog niet kan spelen dat zal allemaal te duur zijn. Die kan op elk moment je terugtrekken en dan verlies je maar één van die cubes in plaats van twee. Uh, dus dat is wel heel fijn ook. Zelfs als je zo pech hebt met een slechte hand, dat je dan niet zo heel veel verliest. Ja. Uh, dat je gewoon zelf kan zeggen, nou ik geef het En Inderdaad, je kan dus snappen. Dan zet je een joker in en dan zeg je, nou nu spelen we om vier. Doe je mee? En dan uh, ja, moet de ander daarmee akkoord gaan. Of zich terugtrekken en, gewoon, en zich verloren geven. Dan kan hij ook, ja. ook niet het nog verder verdubbelen? Uh, nou, ja, ik dubbel snappen. Ja, ik dacht dat ik zoiets dat? Geleefd had. Geleefd. Ja, ik dacht ook al eens gelezen dat. Misschien komt dat later nog. Gelezen. Misschien komt dat later nog. Zo, zelf heb ik nou ook weer niet. Mm. Ik zat een beetje te kijken: van. Uh, uh, het, het werkt dus met een soort van. Battle Pass, ja, achter mm-hmm. iets. Het heet collect, uh, Collectors Level. Yeah. Daarmee verdien je nieuwe kaarten en nieuwe bonussen en zo. Je kan niet echt pakjes kopen of zo. Of daar geld aan uitgeven. Dat je gewoon uh, microtransactions hebt. Dat je gewoon je hele deck vol koopt. Dat kan dus niet. Je moet echt die kaarten verdienen. En daarvoor grinden. Um, want elke keer dat je een potje af hebt. Dan krijg je allemaal beloningen. Dan nou krijg je dus die cubes die je wint of verliest. Maar je krijgt ook je, um, uh, je boosters. Heet dat. Daarmee kan je je kaarten upgraden. Uh, en dat is dan niet een upgrade in kracht. Maar in het is cos- cosmetisch. Dus hmm. hoe die kaart eruit ziet. Dus je begint gewoon met een kaart. En dan de eerste upgrade die je doet, dat heet Frame Break. Dan komen de tekeningen zo helemaal uit het kader zetten. En dan de volgende upgrade die je doet, dan wordt het uh, drie-dimensionaal. Dan heeft die kaart een soort van 3D-achtergrond. Dat ziet er allemaal wel cool uit. Uh, het is vooral cosmetisch. Maar elke keer dat je dat doet, gaat je collector-level omhoog. En dat werkt als een soort van battle pass. Uh, collector-level gaat omhoog. En bij elke... Tier, Elk niveau wat vooraf bepaald wordt... krijg je een, een nieuwe kaart, een mm. random nieuwe kaart. Of je krijgt bijvoorbeeld extra boosters... waarmee je weer kaarten kan upgraden. Of je krijgt, uh, ja, er zijn allemaal andere valuta... waar je ook nog allemaal met tickets mee kan doen... die je nog weer kan kopen. Um, dus je moet best wel heel veel spelen om alles te verdienen. En ik zat een beetje te zoeken van... oké, okay, hoeveel kaarten zijn er nou eigenlijk? Hoe lang gaat het duren voordat ik alles heb? En toen dacht ik echt van, joh... Ik heb al wel zo wat gespeeld. Ik ben geloof ik collector level 80 of zo, weet ik veel. En ze zeiden: Oké, okay, er zijn drie pools met kaarten. En pool 1 gaat tot collector level 200. En daarna gaat het tot 1000. En daarna gaat het Oeh. tot 3000. Voordat je die kaarten krijgt, dan dacht ik echt: Oh, fuck. Ik ja. weet nog niet wat ik daarvan vind. Het is best wel grindy. Ja, maar, maar op het zich ook wel, wel zo. Wel goed dat ik kan dat het... lang spelen. Ja,
1: dat is voor het, het, het vervelend is natuurlijk dat je eigenlijk in een free-to-play-game na tien uur spelen al denkt... Ik, de rek is eruit wat betreft wat ik gratis kan doen... en nu moet ik gewoon mijn portemonnee trekken... om het nog leuk te houden.
0: Ja, maar nou, dat is, is dit... hier dus helemaal niet zo. Nee, want, want op, op het collector level je hebt daar dus geen invloed op. Je kan niet betalen om daar sneller te gaan. Ja, dat kan, Hoe kan je trouwens, wel betalen? Dat, wel. Uh, want dat hebben we nog niet g-
1: verteld. Van, ik neem aan dat er wel een manier is om er geld aan uit te besteden. Uh, ja, geven.
0: Dus, dus je kan op zich collector level kopen... Uh, niet direct, maar wel indirect. Want je kan die upgrades voor die kaarten, die cosmetische upgrades, die kan je kopen. Oh, yeah. Er zit zo'n winkel in en dan zie je kaarten die jij hebt. En elke dag zijn er, komen er weer nieuwe kaarten. Dan kan yeah. je een upgrade kopen. Um, je kan ook uh, variants kopen. Dat zijn varianten van kaarten die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld die Odin waar ik het net over had. Dat is best een coole tekening. Maar uh, ik heb er ook een, uh, een uh, pixelversie van mm. vrijgespeeld. En dat soort dingen kan je ook kopen. Heel veel kaarten hebben verschillende tekeningen. Dat is leuk maar het, te is,
1: het is niet zo dat jij als speler die net begonnen is, tegen iemand wordt met iemand wordt gematcht die inderdaad
0: al die, al die kaarten indirect heeft gekocht. Toch? Nee, nee, want dat is dus best wel slim. Ja. Want je kan dus geen kaarten indirect kopen. Uh, Je moet best wel veel grinden om kaarten te krijgen. En als je veel grindt, dan win je dus... Tenminste, als je een beetje iets kan... dan win je dus van die cubes, dan stijg je in rang. Dan word je van van brons naar zilver naar goud... en dan word je alleen maar met mensen gematcht... die ook in die rang zitten. Dus je wordt best wel heel erg begeleid... en heel erg tegen mensen die even goed zijn gezet over het algemeen. Ik vind dat best wel heel erg goed werken, ja. Uh, Ik heb wel het vermoeden dat ik ook heel veel tegen bots speel... of heb gespeeld, zeker in het begin... Maar die game vertelt dat niet. Maar ja, er zijn wel. Ik heb wel tegenstanders gehad dat ik dacht. Ja, dit, dit moet wel een bot zijn die random kaarten neerlegt. Want een mens met ogen zou dit nooit doen. <lacht> nou, als ik net vertel van. <lacht> moet je mensen niet je overschatten, goed, uh, Erik. <lacht> ja. Maar als je zo'n gebied hebt van de kaarten die hier liggen. Die krijgen je min 3 power. En je speelt daar een, ka- een kaart van 2 power. Ja. Dan wordt hij dus min 1. Dan heb je alleen maar nadeel. Waarom zou iemand dat doen? Ja, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld uh, een tegenstander die. ...nooit langer hoeft na te denken dan ik. Als ik klaar ben, dan, is hij, dan speelt hij ook meteen. Ah, ja. weet je wel? Dan denk ja, ja. ik, ja. dat zal wel een bot zijn, maar ja, 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 je weet het niet. Uh, maar goed, het is dus misschien ook een beetje een, een Turing-test of zo. Als je tegen iemand speelt... ...en je weet niet of het een bot is of niet... ...is dat dan erg. <laughs> Op zijn computers zo goed geworden... ...dat ze mensen kunnen nabootsen? Ja.
1: ja, het is <laughs> alleen als jij denkt van... ...oh, ik ben echt goed in deze game... ...en dan zijn het alleen maar bots... ...dan, dan ja... Maar goed, ja, je komt er nooit achter. Ja, niemand zal het weten. Nee, en maar... volgens
0: mij willen dit soort games... je ook graag een goed gevoel ja. geven van... oh, je hebt de eerste paar wedstrijden gewonnen... Is, oh, je moet wel doorspelen. Ja. Ja, vind je, je dat dit, niet uh... meteen...
1: Ja, vind je het dat een, een goede... Ja. Ja. Vind ja, je het een goede um, instap... of, of noem, noem je dat gateway naar... kaartspellen... of meer een gateway naar...
0: gokken? <laughs> en ja, ik heb nog niet echt dat ik denk, oh, dat is echt gok. Verslavingsgevoelig. Nee. Het is wel een goede gateway naar kaartspellen, denk ik. Ja. Ja, het is ook door, door Ben Brody gemaakt, die man die Hearthstone ook uh, okay. uh, daar ook uh, een grote rol in speelde, ja. natuurlijk. Um, het is best wel heel erg simpel. Ik weet niet of ik het over 50 uur, zeg maar, ook nog leuk vind. Mm-hmm. Maar het zijn zulke korte potjes tussendoor. En elk potje is, ondanks dat het zo simpel is, wel weer elke keer anders. En ik blijf al de hele tijd dingen verdienen en zo. Dus het voelt wel heel bevredigend.
1: Ja, wat ik altijd wel interessant vind aan kaartspellen is... uh, Aan het begin uh, zijn natuurlijk een vast aantal kaarten ontworpen. Uh, En dan komt het onvermijdelijke moment dat als het succesvol genoeg is... dan gaan ze kaarten bijmaken. Maar met de jaren gaan die kaarten die ze bijmaken... Het is onmogelijk om die van exact hetzelfde niveau te maken als wat er al is. Dus wat je dan gaat zien is dat het waarschijnlijk wordt het uitbundiger in wat het doet. Het wordt extremer tot het moment dat het eigenlijk niet meer rendabel is om mensen die alleen de eerste kaarten hebben te laten, het te laten zeg maar, uh, spelen tegen mensen die een nieuwere ja. kaart hebben. En dan krijg je net zoals je bij Magic zag... en ook bij Hearthstone... dan gaan ze dus zeggen van... alleen deze sets... die worden nog competitief gespeeld. Dus alleen de nieuwere mm-hmm. sets. Uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd hoe dat hier, hierbij gaat. Want volgens mij heb het is on, bijna onmogelijk... om daar een oplossing voor te vinden. Uh, ja. Want hoe langer je kaart ontwerpt... op een gegeven moment... zijn je basisideeën ook gewoon op. Dan heb je ja. gewoon alles bedacht... wat je kan doen. En dan moet je dus <laughs> dingen... erbovenop gaan bedenken. Maar die zijn,
0: ja. die
1: zijn, die zijn extremer... in wat ze doen en dan ja
0: ja dat is bij Magic is ook wel een van de redenen dat ik toen gestopt ja. ben dat ze, ze moeten maar steeds nieuwe ik, skills verzinnen en die worden steeds ingewikkelder of ik zat pas
1: een van de meest ja. recente sets die uitgekomen was te kijken te bekijken en toen dacht ik van nou uh, toen zag ik een kaart en die kostte echt maar twee mana of zo en toen dacht ik, nou, toen, toen had ik een beetje zo'n... gewoon zo'n, vroeger was alles goedkoper idee. Dat ik dacht van, oh, maar vroeger moest ik hier zes mana voor betalen. Dat ik dacht van, huh, en, en flying, en haste, en hij kan ook nog een iets... Dat ik dacht, nou, wat is dit? Dat kan toch nooit twee maanden zijn? Uh, maar dat was dus zover, zeg maar, daar was ook een zekere inflatie opgetreden. Um, ja, de andere kant
0: op. Ja. Maar goed... Ja, het zegt toch wat over onze economie misschien. Zou dat <laughs> Met je het als voorbeeld van ja. het kapitalistische systeem. Alles moet steeds goedkoper worden. Totdat tot alles nul manna is mm-hmm. en de wereld vergaat. Ik ja. <laughs> um, kan ook nog op een andere manier geld uitgeven. En dat vind ik wel een beetje dat ik denk... Uh, uh, dat is een echte battle pass, een season pass, zeg maar. Uh, want je verdient ook nog de hele tijd season punten met elk potje dat je speelt. En het zijn ook allemaal dagelijkse missies die je kan voltooien. Zoals speel vijf potjes of win drie keer. Dan krijg je ook weer XP van. En dat gaat dan allemaal in zo'n season pass. Uh, er is een stukje gratis. Uh, maar als je alles uit de season pass wil hebben, dan uh, moet je die kopen. moet je de premium versie kopen. Dus nu bijvoorbeeld de season pass van Black Panther. En daar zit dan een Black Panther kaart in. En uh, weet ik veel allemaal. En als je niet betaalt, dan krijg je die dus niet. Um, maar die kost 11 euro. En dat vond ik wel een beetje uh, dat ik dacht... Dat is wel veel. Maar, maar, voor een paar van die dingen Je krijgt dan een paar, voor, paar extra kaarten. Ja, en uh, extra valuta van dingen en zo. Mm. Maar ik vond het wel... Als het 5 euro was, had ik het zeg maar blind gekocht waarschijnlijk. Ja. Maar 11 was wel even, uh, was wel even een stapje. En zijn dat die, kaarten, zijn die
1: kaarten erg goed of zijn ze nog wel gebalanceerd?
0: Ja, ik heb ze niet allemaal bekeken, okay. maar volgens mij zijn ze gewoon gebalanceerd. Ah, okay. al, ja. ja, dat is wel belangrijk. Ik dat je ze per se moet hebben. Ja. Maar ik neem aan dat je een Black Panther deck kan maken. Mm-hmm. Op de een of andere manier. Maar ja, die vond ik wel een beetje veel. Maar goed. En volgens mij is het ook elke maand zo'n season pass. Ja. Er komt november, november pass bij. Dat ik denk, yo, als je elf, elke maand 11 euro moet betalen, dan... Uh, Wordt het een duur geintje? Ja. Maar goed, leuk spel. Uh, ik ging eraan beginnen omdat mensen zelf zeiden... Oh, dit moet in de Goathe-besprekingen mee. Mm. Zeg maar, mensen van andere websites die zeiden... Dit, dit, dit zit in de Game of the Year contention. Oké. Okay. Uh, ja, ja, het is natuurlijk ja, een, een game. I
1: guess, ja. Ik bedoel, als het je is een heel, game als die ligt, dit jaar uitkwam. Als het heel veel tijd is opslokt. Heel. Dat is een beetje met Vampire Survivors. is ook gewoon van ja... Dat zijn ja, dat is ook een game. Marvel Snap en Vampire Survivors zijn misschien wel de twee games... die gewoon mensen het meest gespeeld hebben dan... aan het eind van het jaar. Ja, dan moeten ze op zijn minst al
0: meegenomen worden. Ja, ook daar wint Elden Ring, denk ik wel. Cool. Oh. <laughs> uh, ja, maar dat zijn inderdaad games... die dit jaar uitkomen. Misschien denk je er niet aan... als beste game van het jaar, maar... ja, waarom niet Marvel Snap? Mm-hmm. Zeker als, uh, als je een top 10 maakt... of wij... Zoals we bij Gamer.nl altijd een top 25 van het jaar maken. ik zou zeggen dat hij daarin moet. Ja. Maar ja, ik ben er in mijn eentje. Wie ben jij? Wie <laughs> ben ik? Wie um, ben jij, Marsha? Wat heb jij gespeeld? <laughs> Ook een nieuwe game die deze week is uitgekomen. Ja, en die, niet in, de, die in de
1: niet in de Gothic besproken hoeft te worden. Nee. Dat is Evil uh, <laughs> West. Dat is de... uh, West. Ja, jij maar. Ja. Het is gemaakt ik ben door ben Flying Wild Hog Studios, geloof ik. Ja. Die eerder... Ja, wat hebben ze eerder gedaan?
0: Weet mm. jij dat? Ze hebben toch... Uh, uh, hoe heet die game? Deel 3 van... Shadow Warrior. Shadow Warrior gemaakt, ja. En track to Yomi. Maar dat... oh, nee. oh, nee. Ja, die was ook nee. niet nee, dat zo... Dit jaar.
1: Ja, maar die was niet zo heel hard reset ook, zie ik hier. Nou. Ja,
0: ja Shadow Fall... Warrior, dat zijn ze. Ja. Dat is het. 1,
1: 2 en 3. Ja, ik... Het is, uh, ik, ik speelde het, of tenminste ik wilde het spelen. Ik had het al een tijdje op mijn lijstje staan, omdat ik zag dat het online co-op had. En co-op maakt iedere game uh, op zijn minst, zeg maar... Een, een, nou ja, een zes, <laughs> bij wijze van spreken. Het is gewoon, nou. het is vaak gewoon leuk om gewoon iets met iemand anders gewoon samen door te kunnen spelen. Weet uh, je nog die
0: Dungeons and Dragons game ja, die wij dat deden? is de uitzondering...
1: <laughs> Dark Alliance so of dat, ja, ja, maar zelfs daar heb ik me nog mee vermaakt... toen ik dat met jou gewoon samenspeelde. Alleen dat was meer gewoon omdat we samen kritiek konden leveren op de game. Ja, precies, ja. Maar goed, uh, Evil West, het is een... Uh, ja, het West-gedeelte komt van het Wild West. Uh, dus het speelt zich een beetje, het is een beetje cowboy-vibes. Uh, het speelt zich rond die tijd af. Um, wat dat betreft doet het denken aan de tijd van Red Dead Redemption... waarin net de industriële revolutie, uh, oh. zeg maar, aan de gang is... Maar in Evil West, en dat is het evil gedeelte, uh, wordt de wereld, zeg maar, of in ieder geval Amerika, een beetje overspoeld door vampieren. En jij bent uh, een of andere macho cowboy bro die uh, al die uh, monsters kapot moet uh, schieten, dan wel meppen. Want je hebt een of andere elektrische vuist uh, om vijanden mee te slaan, maar het is ook tegelijkertijd een zweep. En je hebt een shotgun, je hebt een rifle, je hebt een revolver. En ja, dat dat was het eigenlijk wel een beetje. Het 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 verhaal is, het is er. En het zijn heel veel macho mannen die schelden tegen elkaar. En vooral ook, ik kreeg er ook heel erg een no homo vibes bij. Uh, Oké dat als er ook maar iets van emotie is... dan zijn ze heel snel om te benadrukken van... yo, maar uh, we zijn wel mannen, dus uh, even normaal doen. Uh, Niet te te emotioneel. Uh, Dus uh, het is een mooie antithesis van God of War Ragnarok... (laughs) om die na elkaar te spelen. (laughs) Uh, Maar goed, ik speel het online met een vriendin. en uh, Het is vermakelijk, want...
0: Maar wat voor soort game is het? Het is een
1: third-person is het wel. Het is gewoon een third-person action game. Dus ja, ook in die zin vergelijkbaar met Ragnarok... een beetje qua camera standpunt. En je hebt van van allerlei verschillende... Eigenlijk is het een beetje cooldowns manager. Want je vuist kan dan slaan... maar je hebt dan speciale aanvallen, maar die kun je dan maar om de 10 seconden doen. Je shotgun heeft ook een cooldown van 10 seconden. En zo is het een beetje... Manager van, ja, er zijn best wel grote groepen vijanden, maar die zijn dan niet zo sterk. En dan heb je dan één grote baas, maar die vijanden komen natuurlijk wel op je af, dus die moet je dan een beetje op afstand houden. Um, ja, het voor een game. Ik, ik, wat ik, wat ik hoopte van deze game was dat het gewoon dom slaan was. Maar ja. dat is het in zekere zin ook, want er is verder heel weinig pushpass... het is gewoon extreem lineair. Uh, ...je je hebt aparte missies... ...en daar daar verschijn je ineens in dat gebied... ...en dus het is niet dat je daar naartoe hoeft te reizen... ...er is weinig platformen af en toe... ...met je je lasso ergens overheen uh, zwaaien... ...en dat was het dan wel... ...maar het vechten zelf voelt... ...voor hoe gespierd... ...en en beefy ze ze zijn... ...die characters... ...voelt het gewoon... ...ja, als je slaat, je voelt gewoon niks... Hmm. ...de de impact ervan is heel heel matig... ...en dat is natuurlijk wel belangrijk in zo'n game...
0: Nou ja, um, aangezien dat alles is wat je doet ja. ongeveer.
1: Dus <laughs> het, het is net aanvermakelijk. Uh, we lachen een beetje... omdat macho geneuzel de hele tijd. Um, en de co-op is ook heel dubieus... want je kunt, dus, je, hebt, je kunt dus niet verder in een gebied... als je niet letterlijk met z'n tweeën... Uh, naast elkaar staat en dan... Uh, soms moet je alle God of War... door een richel uh, kruipen. Of wat dan ook. Maar dat kan dus niet... Als je niet met z'n tweeën er bent. Maar je past er niet met z'n you tweeën
0: doorheen. Ja, maar je forth. past er
1: niet met z'n tweeën doorheen. Uh, <laughs> en wat er dan gebeurt is dat de ene begint te lopen, maar die komt vast te staan. En de andere kan er ook niet doorheen. En soms staan we daar gewoon een minuut lang. Gewoon te hopen dat een van ons tweeën vooruit mag of weer achteruit. <laughs> het is een heel raar systeem. Uh, ja, het is net aanvermakelijk. Het, uh, er zitten wat leuke unlocks in, gewoon dat je wat extra skills kunt, kunt vrijspelen. Maar. Poef, het is ook dus het, 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 het geluid of de, de soundtrack is alsof ze gewoon een soort van stock music hebben aangekocht ergens. Het ziet er soms niet uit. Als het. Als het uh, soms staat alles in de fik, maar dan is letterlijk het hele, het hele beeld is oranje. Je ziet helemaal niks oh ja. meer. Um, Nee, ik, het is niet zeg maar de, de, de B-game waar ik op gehoopt had. Want
0: sommige games die mm. slecht
1: zijn, zijn weer zo slecht dat ze goed zijn. Ja. Maar deze is eigenlijk.
0: Of die weten zelf ja. dat ze slecht zijn en, en, en leunen daar heel hard en op. En die
1: voelen dat en die zijn gewoon expres cheesy en wat dan ook. En die leunen daar gewoon extra hard op. Maar deze voelt. Ja, ik heb niet het idee alsof de ontwikkelaar zeg maar in aan de joke is. Mm. Um, en dan is het gewoon eigenlijk een beetje matig. Ja, dat is bij Shadow Warrior eigenlijk juist altijd wel. Dat die game is express. Ja, dom. Het, het, Dat moet nog steeds wel je humor zijn en de mijne is het niet. Ja, maar het is op zijn nee, minst ook niet, maar... is het wel de bedoeling dat, dat, ja. dat het zo is. Het hoort cringe. Ja, en dat heb ik bij deze niet echt. Um, ik, ja, ik hoopte stiekem dat het een soort van Remnant from the Ashes was. Want dat vond ik een hele
0: leuke co-op-game. Oh. Maar dit, dit is het net niet. Nee, ik zit even te zoeken. Hij is wel full price, volgens mij. Ja,
1: ja op zich. Ja, ik heb niet het idee dat we nu... Uh, we hebben nu een uurtje of zes, zeven gespeeld. En we zijn het is niet dat hij al klaar is. Ik denk dat het wel een redelijk... Nou, niet grote game, maar op zijn minst een uurtje of vijftien of twintig of zo
0: is. Maar. Ja, maar het zijn wel altijd van die spullen dat ik denk... Waarom, waarom bestaat dit eigenlijk? Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk codes gekregen... Ja. En jij zou hier nooit nee, vijftien nee, vijf, vijf, nee, euro nee, uitgeven. Nee, absoluut geven. niet.
1: Nee, en dan zeker niet twee
0: mensen. Want eigenlijk heb je dan yeah. nog iemand nodig die met jou uh, die ellende <laughs> samen <laughs> Oké, okay, Het is niet zo'n game waarbij je dan de, de co-op nee. gaat. Zeg maar, dat je iemand een friend pass kan geven nee. of zo. Nee, dat is ook wel weer heftig. Ja, dus ik vraag me dan altijd af wie kiest dit spel. Welke klant kiest dit spel boven alle andere spellen die je kan kopen? Ja,
1: het voelt heel erg als een... uh... Misschien wel weer te lullen. Ja, maar het voelt heel erg als een
0: THQ-game uit 2010 of 11. Ja, precies, ja. Gewoon toen toen je nog dat
1: soort double-A-games dat dan eigenlijk. Alleen is dat hier misschien nog een beetje te... te...
0: Nee, ik weet niet... Toen dacht je ook. Volgens mij gaat dit bedrijf failliet binnenkort. Ja, Ja, THQ was ook zo'n bedrijf dat maar gewoon zoveel mogelijk dubbel e games tegen de markt aangooide en hoopte dat er dan eentje het heel goed ging doen. Ja. Um, beetje zoals Embracer Group <laughs> is deze game van de Embracer Group. Eh? Maar zo. Uh, ik, ik weet het niet, maar ik ga <laughs> gewoon ja zeggen. <laughs> <laughs> Even kijken. <laughs> Flying Wild Hog. Waar zijn die van? Focus Entertainment. Polish focus. Uiteindelijk, als je maar ver genoeg omhoog zoekt, dan is uiteindelijk alles van Embracer Group. Ja.
1: Dat is ook weer zo. Nee, dit is van Focus. oh Is Focus zijn nog niet, apart?
0: Uh, ja. Oké. Okay. Voor zover ik weet.
1: Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat tussen dat we dit zeggen... en dat de podcast verschijnt, dat het niet meer zo is. maar Nee,
0: dat is zo gekocht. <laughs> ja. alright uh, Dus wij gaan deze niet kopen spelen, begrijp ik.
1: Nee, ik zou het niet doen. Ten, tenzij jij ook nog een code krijgt. Nee, maar dan ga ik het niet nog een keer spelen.
0: <laughs> ik had het dus ook met Sonic dat ik dacht... ja ik ga Sonic Frontier, daar ga ik geen 60 euro voor uitgeven, denk ik. Nee. Ik wil wel graag spelen. Dan hebben we toch een goede baan uitgezocht wat dat betreft. Ja. Maar goed, dat was er nu al met Black Friday ook alweer... 30, 30 euro, dag, die ja ding. Dat uh, dus, gaat hard. Dat is ook wel, ook wel een beetje oei. Maar goed. Uh, Marcel, we hebben hier een vraag voor de podcast. Ja. Waarvan ik denk dat jij me heel goed kan beantwoorden. Oh, oké. Okay. De vraag komt van dokter Dirk... Uh, in onze Discord, wil je ook een vraag stellen, gaat dat, uh, gaat dat zien? Kom je in onze Discord, het is heel gezellig. Uh, Dr. Dirk die vraagt, open world action adventures zoals Breath of the Wild en Elden Ring blazen alle concurrentie van de kaart. Door de vrijheid en de noodzaak om echt te verkennen blijven veel gebeurtenissen en plekken memorabel. In deze spellen gaat dit ten koste van het verhaal. Dit in tegenstelling tot grote producties als Horizon of God of War... ...waar alles voor het verhaal veel lineairder is... ...met veel te veel hulpmiddelen en tips en dat soort dingen. Het hadden jullie al eerder aangeraakt in vorige podcasts, ...maar denken jullie dat het nog mogelijk is... ...om een spel zowel een goed verhaal te geven... ...maar wel zo avontuurlijk laten aanvoelen als Elden Ring of Breath of the Wild? Of zijn we veroordeeld tot een gebruiksvriendelijke Sony-saus... ...voor dit soort grote titels... Marcel, ik dacht aan jou over deze vraag... want je hebt ook net een column geschreven hm. op Gamer.nl... over God of War. Ja. Over die Sony-saus, zoals uh, Dr. Dirk dat noemt. Ja, en Ron heeft
1: het uh, eerder gehad in deze podcast... over de Sony-saus. Um, ja. ja, dat
0: is ook, ook wel opvallend, inderdaad. Ja. Ron is toch een soort visionair. Toch wel. <laughs> toch wel. Dat, nee, maar wel... Je hoort nu heel veel uh, sites en, en kritiek... Hij was vroeg het bij. ...het zeggen van... Uh, oh, het gaat wel helemaal op elkaar lijken. en, ja. zo. en Elo die tips geeft en Atrius die tips geeft. En uh, de puzzels voor je oplost en zo. En alles lijkt een beetje op elkaar. Ja, rond zei dat wel echt al een jaar geleden inderdaad. Ja,
1: ja ik, ik, ik weet het niet. Zeg maar, hij, uh, Dr. Dirk heeft het dan over verhaal. Um, ja. Maar ik, ik denk niet dat je dat zo, zo zwart-wit ook kunt zeggen. Hij zegt later ook dat het een beetje gechargeerd is. En dat, nou, dat hou ik zelf ook van. Um, <laughs> maar, God of War is een kut Ja, Ik vind niet dat een Breath of the Wild... of een Elden Ring, zeg maar... Een, dat, dat die games ten koste gaan... van hun verhaal. Alleen dat verhaal... Is, is niet gewoon verteld op de manier... zoals je een verhaal vertelt... aan iemand als een anekdote. Dat is gewoon van chronologisch. En je hebt alle... alle puzzelstukjes eigenlijk... die je, die je nodig hebt... die worden ook gewoon netjes op de goede manier verteld. Eh... Uh, Breath of the Wild en Elden Ring zijn games die echt wel een verhaal hebben. Alleen dat is gewoon gefragmenteerd. Dat, dit, dat ligt op verschillende plekken soms letterlijk. Uh, en het is een beetje aan jou hoe diep je erin wil. Uh, hoe, ja, als je dieper graaft, dan krijg je ook meer van dat verhaal te weten. En sommige mensen, die boeit het niet. Die hoeven het helemaal niet te weten. Die spelen die games gewoon zonder verhaal. Uh, die krijgen echt het minimale mee. Maar andere mensen die duiken, die lezen nog jaren later... Wikipedia-pagina's erover... Of wiki-pagina's, Ja, ik vind niet dat je dan... dat games zonder verhaal... of dat dat games zijn die te kosten van hun verhaal gaan. Um, maar ja, ik denk dat het gewoon... Uh, ja, we moeten het eigenlijk gewoon zien als... dat heb jij eerder ook gezegd... het zijn eigenlijk gewoon niet dezelfde genres. Een Forbidden West en een Elden Ring... dat is niet hetzelfde genre. En ik denk dat daar, daar inderdaad... Het, zowel het probleem ligt als de oplossing. Uh, want... Het probleem is, als jij denkt dat het hetzelfde genre is... en je verwacht hetzelfde, dan ga je teleurgesteld zijn. Uh, of je nou van, eerst van Horizon en dan naar Elden Ring gaat of andersom. Ik denk dat je in beide gevallen... Uh, als je van de één liefhebber bent... nou ja, jij bent dan een uniek geval dat jij vindt
0: gewoon alles. Ik vind het allebei leuk. Jij vindt allebei leuk. <laughs> ja. Dat is, uh, vind ik uh,
1: bewonderenswaardig. uniek
0: is dat nou ook weer niet, volgens mij. Maar goed...
1: Um, maar het gaat even een, een heftige schok zijn, denk ik... als je van de een naar de ander gaat. Uh, en eigenlijk zijn het dus gewoon niet meer dezelfde games. Uh, alleen ja, wat, wat mij opvalt is... Breath of the Wild, wat toen hij uitkwam was... het van dit gaat het open wereldlandschap veranderen. Maar nee, eigenlijk niet. Ja. Uh, Elmer Ring, daarin zie je duidelijk de inspiratie van Breath of the Wild. Maar verder zou ik het niet zo duidelijk aan kunnen wijzen. Uh, ik weet dat Ubisoft het geprobeerd heeft met... Um, Phoenix
0: Rising. Immortals. Phoenix Rising, ja. Maar nou, daar zie je. Het, inderdaad, in dat soort games. En ook in Sonic. Zie je. Ook in Sonic Frontiers. Zie je wel dat mensen dingen overnemen van Perfect Ja, maar Wild, ze snappen maar niet, het niet. Niet de, niet de, de gamefilosofie. Ja. ja, en dan. Maar dat dingetjes. Maar ik, ik denk dat je
1: niet het een kunt onder, overnemen zonder het ander. Want je kunt wel zeggen van we gaan nu allerlei dingen gewoon heel erg openmaken. Maar als je dan niet dat gevoel van ontdekking erbij hebt. Dat je eigenlijk op een natuurlijke wijze geprikkeld wordt om die wereld te ontdekken, dan werkt het niet. Dan is het gewoon een lege wereld met allerlei l- l- onsamenhangende activiteiten. Uh, ja. ja, dat ik. Ja, I don't know. Ik, 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 Sony is natuurlijk. Um, Sony zet in op titels die. Uh, die moeten ook eigenlijk wel een interessant verhaal hebben, omdat ze toch ook weer meer, meer multimediaal gaan kijken. Dat, dat in Horizon een tv-serie krijgt. Het moet ook een, een, een... The Last of Us krijgt een tv-serie. Het moet potentie hmm. hebben. En daarom heeft een game als Days Gone... Krijgt geen vervolg, omdat dat gewoon... die game heeft echt wel oké okay verkocht. Alleen, er zit geen yeah. potentie in verder...
0: Hmm. Ja, ik weet niet hoor. Ze maken van Twisted Metal ook een tv-serie. Dus dan denk ik, volgens mij heb je geen goed verhaal nodig om Sony te overtuigen. Ja, die snap ik nog steeds niet helemaal. Maar
1: maar Sony wil daar gewoon gewoon heel veel mensen tegelijkertijd aanspreken. En dat zie je in hun games. En dat dat leidt tot games die... Ja, ik vind dat ze te veel tegelijkertijd willen... Waardoor het de kosten gaat van wat ze eigenlijk willen vertellen. Want, want het, het is niet alsof die studio's van Sony allemaal dezelfde game maken. Dat is helemaal niet zo. Uh, ze hebben allemaal hun eigen uh, ideeën over een game. Ze hebben hun eigen verhaal te vertellen. Maar doordat al die elementen er, die ook in de andere games zitten... toch worden toegevoegd. Zoals die, de, de loot, de armor, et cetera. Daardoor voelen ze gewoon heel erg hetzelfde. En ja. dat vind ik jammer, want... Uh, Ja, ik ik denk niet dat de gameplay daar... uh, Ik denk dat de gameplay daar best wel onder leidt. Dat er gewoon al die dingen bij moeten.
0: Ja, ik heb het toch nog steeds niet zo erg als... als Ook wat Ron altijd zegt en wat jij nu ook zegt. Ik heb nog steeds niet echt het gevoel als ik God of War speel... Of ik speel Horizon of ik speel Ghost of Tsushima of ik speel Spider-Man... Dat ik dan vier keer hetzelfde spel heb gespeeld. Dat gevoel heb ik toch nog steeds niet echt. Het is wel, je voelt wel... Sony, die Sony-studio's willen altijd een blockbuster maken. Ja. Yeah. En daarom is het altijd een blockbuster. En een groot spel. En een groots en episch verhaal. Uh, maar ook toegankelijk voor mensen die niet superveel gamen. Uh, en voor ieder wat wil zit er wat in. Dat is wel zo. Dat hebben al die games wel. Maar ik heb, ja, als ik vier blockbusters kijk... heb ik ook niet het gevoel dat ik vier dezelfde films heb gekeken. Ook al is het hetzelfde genre en hetzelfde idee. Maar... Binnen die opzet vind ik toch wel dat je genoeg kan variëren. Ja, ja, wat ik zeg. Ik vond God of War ook heel goed. Ik heb hem met negen gegeven. -hmm. Dat is niet voor niks. Ik vond het echt een heel bijzonder spel. Zo van de buitencategorie in zijn genre. En het genre is blockbuster game. Ja. Ja, en Elden Ring is inderdaad een ander genre. Dat is een avonturenspel, vind ik. Ik denk ook, als je een game als Breath of the Wild of Elden Ring maakt... waarin echt de opzet is van... oké, jij wordt als speler losgelaten in deze wereld... Je kan alles ontdekken wat je maar wil. Je kan elke kant op die je maar wil. Het is jouw avontuur, jij bepaalt het. Dan kan je geen lineair verhaal vertellen. Dat kan gewoon niet. Want je weet niet waar die speler heen gaat. Je weet niet welke stukken die overslaat. Je kan daar geen belangrijk stuk verhaal in verstoppen. Want misschien ziet hij dat wel niet. Je kan dat niet regisseren waar de speler heen gaat. Uh, Dus dat kan geen... Uh, lineair verhaal zijn met een begin en een eindpunt. Of ja, eigenlijk kan het alleen maar een verhaal zijn met alleen een begin en een eindpunt en alles ertussenin is, uh, uh, is in het ongewisse. Ja. Uh, en ik denk ook, als ik er zo over nadenk, dat dat mijn grootste probleem was met Horizon Forbidden West. En waarom die game bij mij toch niet zo hard aansloeg, is omdat die dat volgens mij allebei probeerde. Het wilde een open wereldgame zijn waarin je alles kon doen wat je wilde, maar ook een lineair verhaal vertellen. Hmm. En dat laatste is, vind ik, is mislukt. Ja, die, het is ook echt een enorme infodump, toch? Of niet? Op het einde. Of, uh, ja, ja, aan het eind zit ineens. Je, je begint die game. En dan heb je heel. In, wat ik een heel intrigerend verhaal vond. Van: Oh, en deze mensen zijn slecht. En die proberen dit te doen. En nou, waar zijn ze mee bezig? Het is een, mys-, een mysterie. En daarna word je in de open wereld losgelaten. dan heb je allemaal zijverhaaltjes en dingetjes die je moet doen. En hier is een een tribe met dit soort mensen... en hier wonen, in het moeras wonen weer allemaal andere mensen... en die hebben allemaal problemen... en dat moet je eerst oplossen... voordat je stukjes mag verzamelen... die je nodig hebt voor het hoofdverhaal. En dan heb je dat allemaal gedaan... en dan kom je bij het eind. En dat was het. Ja. Dus die game heeft ook alleen een begin en een eind... en die doet alsof het een heel groot, episch, uh, lineair verhaal is. Maar uh, omdat het niet kan,
1: is het niet zo. Ja, maar dat, dat is ook het moeilijke aan... Zeg maar dat zelfs een God of War heeft nu een semi-open opzet... En wat je daardoor doet is eigenlijk... Enerzijds wil je heel strak geregisseerd een mooi verhaal vertellen... met inderdaad gewoon een, een, een strikker omheen. En af en toe gewoon, uh, nou, d- dan weer een cliffhanger. Dan, weer, dan wordt het weer heel uh, ja, spectaculair. En Dan is het even rust, et cetera. Dus daar zit best wel een strakke, een strakke regie, uh, komt daarbij kijken. Maar dat staat natuurlijk best wel haaks op het idee... dat jij v- vrij z- missies moet kunnen doen. En dan geef je dus eigenlijk spelers een stukje eigen verantwoordelijkheid... van jij bepaalt wanneer jij verder gaat met het verhaal. Maar het staat natuurlijk ook best wel raar, een hele spannende film... als jij halverwege die film zegt... en nu ga ik tweeënhalve dag buiten uh, in een prullenbak zoeken... of ik iets leuks vind. Uh, En daarna daarna loop je weer de bios in... En dan denk je ook van, uh, wat wat, was ik ook weer aan het kijken? Ja, dan is heel die spanningsboog, die wordt letterlijk onderbroken. Eh, En en dat is natuurlijk het probleem waar heel veel van dit soort grote games mee worstelen. Is je kunt niet, als je de regie loslaat, dan weet je dus niet meer wat die speler, zeg maar... Ja, die die speler begint dan op een gegeven moment ook de, de, de rode draad kwijt te raken... En wat je dan krijgt is dan tegen het einde van de game wordt hij ineens weer opgepakt. En dan moet alles heel, heel gewichtig lijken. Terwijl je als speler denkt: uh, wat? Hoe? Huh? Wie? Uh, <laughs> en, en wat bij een Elden Ring denk ik goed werkt, is die hele wereld is al naar de Tering. Maar, ja, het maakt niet maar, maar uit. <laughs> als je het spel uitspeelt... is die wereld niet ineens gered of zo. Dus eigenlijk gebeurt er jouw, jouw invloed op die wereld is echt heel klein. Maar daardoor wek je ook niet de pretentie of wek je ook niet de indruk dat dat jij jouw acties heel veel hebben uitgehaald en dat is natuurlijk bij een een horizon is dat wel zo en als je dan net eigenlijk dat verhaal voorgekouwd krijgt terwijl je de 40 uur daarvoor gewoon letterlijk Onbenullige sidequests heb zitten doen, die niks hebben uitgehaald. Dan voelt het een beetje vreemd als je ineens wordt, weet ik veel wat, wordt onthaald als: Oh, dankjewel, je hebt de wereld gered. Dan denk je, nou, ik heb vooral 40, 40 uur lopen grinden, omdat ik die ene, die ene kruisboog of zo, of boog nog wilde maken. Dat voelt gewoon <laughs> misschien een beetje, een beetje apart. Ja. Maar goed, voor hetzelfde, ja. heel veel mensen denken niet op deze manier, eh, uh, na nee, over games, hè. En, Het is, ik, mijn brein nee, is gewoon precies. kapot en dat. Dat, dat, ja, en ja. dat denk ik
0: ook wel heel vaak, ook met die uh, kritiekpunten die nu ook op God of War ook worden afgevuurd. Dan denk ik ook wel vaak van, ja, maar jongens, het is ook maar een game. Ja. Het is een game, dus het doet gamige dingen, dat is logisch. Um, het pretendeert ook niet dat het niet een game is. Nee. Kijk, als ik Elden Ring speel, dan vergeet ik soms dat ik een game aan het spelen ben. Ja. En daarom is die game ook wel echt van buiten categorie Maar dat in dat, ja, dat is wat ik het Het zegt, in dat genre zit God of War niet. Nee. God of War is een game met hoofdletter G. Het is een blockbuster. Het, ja. Ja.
1: ja, maar ik vind dit mijn... Dat is wat het doet. Ik vind dit mijn primaire taak als... Kijk, ik noem mezelf geen gamejournalist... want ik doe heel weinig journalistieke dingen... maar ik ben wel een gamecriticus. En ik denk dat heel veel... Ik vind het niet nuttig als je als gamejournalist, wat dan ook... ...iemand die over games schrijft, iemand die over games praat... ...dat jij eigenlijk alleen maar die uh, gewoon vertelt of een game vet is... ...of, of leuk of sick of weet ik veel wat. Want dan denk ik van ja, maar, daar, Kies maar van daar, deze vier daar heb je mij niet voor nodig. Want dat kun je prima zelf. Ik ben juist iemand die... Ik wil dat soort games op een manier analyseren dat mensen denken van... ...oh, daar heb ik zelf nog niet bij stilgestaan.
0: Ja, en door jou zitten nu allemaal mensen ja, in onze Discord. Die vind ik God of War niet meer leuk. is zich ineens de ergere <laughs> ja. aan God of
1: War. <laughs> ja, nou, dat, dat, is, dat vind ik leuk om te doen. Dat ik mensen hun spelervaring ter verpesten. Nee, maar even serieus. Ik vind dat wel het leukste aan, aan, aan ja, over games schrijven. Gewoon nadenken over wat, wat maakt nou dat deze game zo is zoals die is. Uh, ja. Ja, als jij zegt van, is deze game voor mij? Dan denk ik, ja, sorry, maar kijk maar een trailer dan. Of zo, of iets. Ja. ja. Dat, da- ja. Daar kun je waarschijnlijk of meer of... uithalen dan uit mijn tekst.
0: Ja. ja. Ik wil beschrijven ja, ik wat het ook... met mij
1: gedaan heeft. En hoe ik erover nadenk, over wat deze game te vertellen heeft. Uh, ja, ja,
0: precies. Ja, ik probeer dat ook wel vaak in reviews. Maar zo'n game als God of War Ragnarok. Kijk, ik neem het alleen als kritiekpunt mee als het de game in de weg zit. Ja. En dat heb ik dus ook wel gedaan, ook in die recensie van... ja, als ik uh, uh, heel nodig uh, naar het eind van dit level moet komen... om de wereld te redden, maar er zijn 16 puzzels met deuren die niet opengaan... dan denk ik wel, ja, dit, is, dit gaat nergens meer over. Ja. Dan ben ik er zo uit. Ja, maar en dat zijn zulke domme puzzels, dan is het
1: kut. Ben je, een, een, je bent wel een goede game recensent, omdat je wel... Ah. <laughs> wat dat betreft ben ik minder goed. Want ik kan me daar moeilijker overheen zetten en ik... ik... En dat is gewoon, denk ik ook, misschien omdat mijn brein... wat meer afwijkt dan van de gemiddelde mens. Ik kan me daar moeilijker overheen zetten. En uh, terwijl jij heel goed snapt van... oké, maar dit gaan mensen fantastisch vinden. Uh, (laughs) Zelfs al stoor jij jezelf er een beetje aan... dan nog weet je van oké, maar dit gaat voor de meeste mensen... vinden dit gewoon helemaal echt geen issue. Uh, En dat is natuurlijk ook een een taak om om wel... uh, ja, soms is een review toch wel eigenlijk nog koopadvies van, ja, is dit ja. de moeite waard? Ja. Want het is toch een uitgave... zo'n game kopen van... Ja, voor, bij een Sony Games is het nu... 70 euro als je hem in de winkel koopt... geloof ik, een 80 in de store. Dus het is gewoon een, ja. een flinke, flinke investering. Dus dan wil je wel weten van... oké, okay, is dit is wel goed, leuk voor mij?
0: Ja.
1: ja. ja.
0: Um, wil je nog een vraag doen? I- is er of nog een thuis? vraag? Nee, oh, ik, ja, ik ben zo. al thuis, maar... <laughs> uh, Hubertus die vraagt... ik vond het namelijk nou ook wel een vraag... Die jij goed kan beantwoorden, denk ik, als gamecriticus. Hubertus vraagt: Veel videospelletjes geven gedurende het spel upgrades, waardoor je krachtiger wordt zodat je sterkere vijanden aan kunt. Vaak, als ik een spel speel met verschillende upgrade-keuzes, dan draait het wel een beetje op hetzelfde uit. Zoveel mogelijk health, daarna spierballen, dan iets van verdediging en als laatste toverspreuken of dingen met granaten. Uh, als je de review van zo'n spel schrijft, hoe pakken jullie dat dan aan? Ik kan me voorstellen dat je een spel van 8 uur niet drie keer gaat uitspelen. Laat staan een 100 uur durende RPG. Hoe kies je een pad voor je hoofdpersoon? En hoe weet je of het spel dan goed in balans is? En dus voor iedereen een 7,5 en niet voor de Wizard een 6 en de Krijger een 9. Je hebt natuurlijk Elden Ring gereviewd. Ja. Waarin je zoveel verschillende beelds kan maken als je wil. En het spel ook daadwerkelijk heel anders is als je een Magic speelt of zoals jij met een groot zwaard... of zoals ik met een heel groot schild... Uh-huh. dat je denkt, ik zit naar een andere game te kijken. Hoe, uh, hoe... Hoe... Heb je daarbij stilgestaan als je zoiets recenseert? Ja, ik probeer er wel...
1: Ik probeer er wel bij stil te staan, maar ook weer niet te veel. Als in, ik ga inderdaad niet... Want, want de grootste fout die je kunt maken... is eigenlijk een soort van... Dat je, dat je keuzestress hebt aan het begin in die games. En dat je denkt van... ja, misschien is deze optie wel beter dan deze... dus laat ik maar opnieuw beginnen... en dan voor je weet... Heb je, zeg maar, is, de review, uh, is het tijd voor de review... en heb je nog de eerste baas niet eens verslagen? Ja, uh, dat ja. is natuurlijk wel een valkuil... Waar je, waar je dan mee te maken hebt. Maar ja, ik, pro- ik probeer in games... meestal wel, als ik echt duidelijke keuzes heb... om op zijn minst, als ik het heb uitgespeeld... of tijdens het spelen, als er de optie is... om, zeg maar, van beeld te, te veranderen. Dat je gewoon al je, weet ik veel, ervaringspunten... opnieuw kunt verdelen. Veel games hebben dat soort opties wel... Om dat op zijn minst wel een keer te doen. Om, om te kijken ja. van oké, okay, maar hoeveel maakt dit nou uit? Maar ik, je kunt vaak ook wel aan de abilities zien hoeveel impact dat heeft. Dat, dat je, je, je merkt echt wel aan de abilities van oké, okay, maar hoe zit deze balans? Is het een beetje goed? Um, als, als een van de opties veel duidelijker zeg maar gewoon niet, niet goed klinkt en de andere is gewoon dat je denkt oh, maar dit is on, onmisbaar. Ja, dan dan begint het wel een beetje te wringen. Maar ja, bij een Elden Ring... Ik vind die game ook... De verschillende manieren van spelen in die game... Zijn ook een beetje de moeilijkheidsgraad. Je kunt die game moeilijker maken voor jezelf... Maar je kunt hem ook iets makkelijker maken. Dus ik vind het feit dat die dingen misschien niet helemaal in balans zijn... Ja, vind ik dan niet zo erg. Dat (laughs) Dat hoort erbij, ja. Ja, ik denk dat dat juist goed is voor zo'n game. Als jij wat meer van veraf wil schieten... Ja, dan maakt de game... In bepaalde opzichten makkelijker. Uh, omdat je minder vaak ja, geraakt wordt waarschijnlijk. En in andere opzichten moet je wel meer managen. Want ineens heb je te maken met mana. Ja, dat heb, heb je als melee character die alleen met een zwaard slaat, heb je dat niet. Um, dus ja, ik, ik vind het belangrijk om er op zijn minst naar te kijken. Maar ik vind het niet bepalend
0: of zo. Nee, en meestal kan je het ook wel tijdens het spelen zien...
1: Ja, ja, je,
0: aan andere dingen dat je denkt... Maar je kunt het
1: ook onmogelijk allemaal meenemen. Ja, wie weet is er één combinatie in de game... die zo belachelijk krachtig is... dat het eigenlijk alles verpest. Maar ja, ja dat doe je dan toch ook ja, wel pech. een beetje zelf. Ja, dat kan je, dat kan je niet helemaal voorkomen.
0: Nee. En ik heb ook wel wat jij zegt in veel games... kan je uh, even respecken... dat je andere skills krijgt en zo. Ja. Maar ik vind dat altijd wel moeilijk. Als ik nu Eldering opstart en ik respect alles naar uh, uh, magic... dan moet ik ineens meteen een high-level ja. magier zijn. Dan moet ik daar meteen heel goed in zijn. Terwijl ik niet de opbouw heb van... Oh, ik begin met één spreuk ja. en dan bouw je dat lekker op. Ja,
1: dit is een heel... en het risico daarvan weer is dat je eigenlijk... een soort van verkeerde indruk krijgt van hoe dat is... Maar voilà. ja, als jij niet er, ja, niet, nee, ik wou zeggen, mee opgegroeid bent. Maar als je er, zeg maar, niet vanaf level <laughs> 1 mee bezig bent geweest. dan heb je ook niet die affiniteit met hoe dat werkt. Het vereist een andere manier van, van spelen. Je moet meer afstand houden. Je moet minder risico nemen, wat dat betreft. Ja, als jij gewend bent om gewoon als een maloot overal op af te sprinten. ja, dan. dan denk je waarschijnlijk denk wel van, wel, oh, wat ja. is dit voor stomme. <laughs> uh, magic is helemaal
0: niks aan. Dat werkt niet of zo, ja. Nee. Het is veel te moeilijk, ja. ingewikkeld. Je moet allemaal knopjes en verschillende spreuken hebben. Ja. Ja. ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee, maar ik ben ik ben okay. een
1: hele... Hoe zeg je dat? Um, ik vind re- reviewen vind ik geen wetenschap. Bij mij is het echt meer een gevoelskwestie, hoor. Ik, uh, ik ga echt niet... Ja. Ik maak ook nauwelijks notities. Oh, oké. Okay.
0: Dat doe ik, ik dan uh, weer, maar, ja. ik, maar meer van hoe ik me voel op een bepaald moment. Ja. Zodat ik dat niet vergeet. Ja, ik, ik, zoals, ik noteer alleen maar woordgappen van... eigenlijk tijdens een review. <laughs> Nee, als ik halverwege Ragnarok denk van... Oh, dit is wel een saai stuk. of ja. Hier moet ik ineens vijf minuten lang tegen de muur aan klimmen... wat eigenlijk geen gameplay is. Dat wil ik niet vergeten, dat Nee, geval. nee. Maar... zeker met dit soort games, met van die blockbuster games... het einde is vaak heel erg goed. Hmm. Dan ben je helemaal overrompeld door alles... en denk je, oh, ik ben emotioneel geraakt... of oh, ik ben helemaal weggeblazen... En dan vergeet je soms nog wel eens... dat je halverwege die game dacht... wanneer je staf gelopen ja. <laughs> uh, Dus dan schrijf ik wel graag even op. Ja. Ja.
1: ja, de vraag is een beetje van... als je dat tijdens de game een keertje hebt gehad... En, en je sluit de game af met... oh, dit was fantastisch... dan denk ik, ja, was het dan niet gewoon... als dat je eindoordeel is... was het dan niet gewoon fantastisch? Ik vind, ja. ik vind het dan ook weer niet... ik hoef niet al het, al het negatief in een game te noteren. Wat, nee, nee, nee. Uh, wat misschien te... een beetje raak voor iemand die zo aan het afgeven <laughs> is op Ragnarok, maar ik kan, ik kan daar echt wel overheen <laughs> kijken. Het is meer het gevoel wat blijft hangen. Um, ja. Hoe denk je terug aan een game? Van was dit, was dit iets wat me ja is het me bijgebleven, heeft het me geraakt,
0: uh, dat soort dingen. Ja, en ik vind dan dan heb ik zeker bij dit soort spellen dan dan wordt het einde te belangrijk of zo. Heeft het een goed einde? Wordt dan? Ja. Een soort van alles bepalend voor of die game goed is of niet. En dan denk ik, ja, als ik twintig uur uh, in verveling heb gespeeld... en het einde is ineens heel goed... dat betekent niet dat die game goed is en andersom ook niet. Als ik die game heel veel plezier heb gehad... en het einde is ineens dat ik denk, oh kut.
1: Ja, of... Dat is wel zonde, of maar... als het pas na 25 uur leuk wordt... is natuurlijk het ergste wat iemand kan doen tegen mij... Oh. is inderdaad zeggen van... Ja, je moet echt die serie kijken. De eerste drie seizoenen zijn saai, maar daarna wordt het, uh, <laughs> daarna wordt het zo leuk. Dan denk ik, oké. Okay. Uh, It's worth it. Ja, dit ja. ga ik dus niet nee, kijken. Dus.
0: <laughs> um, ben je verder nog iets aan het spelen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Mag ook nee zeggen. Oh. Uh, ik, ik, uh, ik ben Pentiment nog steeds aan het spelen. Waar we het vorige week over hadden. Ik had... Uh, allemaal games in huis gehaald. Ik had een soort van koopwoede gehad. Ik heb Pajonette 3 gekocht. En die Mario Rabbits game en zo. Ik dacht, die wil ik spelen. Maar ik ga eerst nog even Pentiment uitspelen. Nee. Nee, nee. <laughs> Holy shit, die game is fucking lang. Echt veel langer dan ik dacht. Ja, hij is 15 tot 20 uur of zo. Oef. Ik vind het nog wel best wel veel hoor. Um, en vooral ook omdat ik dacht dat ik bij het einde was. Yeah. Maar niet. Maar nee. nee, er zit nog een heel stuk achteraan. En die game is... Super traag. Uh, Voor mensen die het vergeten zijn. Vorige week hadden we het erover. Het is die middeleeuwse uh, uh, game. Waarin je alleen maar rondloopt en met mensen praten. En een moord probeert op te lossen. Heel interessant. Heel goed geschreven. En ik kom nu. uh, Ik had tien uur gespeeld. En ik kom nu in het stuk waar alle urgentie ineens Uh. helemaal uit is. Het uh, uh, totaal dat ik denk, dit is een soort van epiloog, maar het is hoofdstuk 3 of zo. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik zit het echt uh, een beetje met tegenzin uit te spelen, moet ik zeggen. Ja, maar dat is typisch hè, hoe dat kan werken
1: als een game. Als je denkt dat een game klaar is, ja. dan, dan moet die eigenlijk ook ineens klaar zijn. En als die dat dan niet is, dan wordt het ineens heel, dan wordt het heel vervelend. En ja, dat, dan is het dan toch, ik had dat het met The Last of Us, Part 2, vond ik dat ook... Oh, yeah. <laughs> ja. Was ook een, die game heeft Ja, maar dat was je ook je een moment dat ik echt dacht van... nou, dan moet het wel klaar zijn. Maar dan ga je doorspelen. Waarschijnlijk ben je dan ook eigenlijk al te lang aan het spelen op die dag. Dan denk je van, ik wil er ja. gewoon klaar mee zijn. Ik wil gewoon even doorzetten. Maar als het dan vervolgens ja. nog vijf uur is... dan zit je eigenlijk al over je eigen limiet heen... qua hoeveel je zou moeten spelen om, om het nog een beetje leuk te houden. Maar Dan ga je door. Ja. Ten koste van jezelf en ten koste van de game. En dat... Uh... <laughs> Ja. ja Nog een reden waarom een reviewer soms gewoon lastig is... want je speelt het eigenlijk helemaal niet op de manier... zoals andere mensen het spelen. Nee. Mensen doen daar gewoon rustig drie, vier weken over... en jij bent het in drie dagen er doorheen aan het proppen. Ja, logisch dat je het misschien een beetje... bepaalde dingen vervelend vindt.
0: Ja. ja. En, en dan moet je er ook proberen overheen te stappen inderdaad... Ja. en te kijken hoe speelt een normaal iemand Ja, is. stel... Ik, maar ja. ook, ik vind het ook vaak lastig... dat je als reviewer niet weet hoe lang een game ja. is... Als jij God of War speelt en je denkt... ...hoe ver ben ik? Dan zoek je het op. Ja. Uh, of je vraagt het aan iemand en die zegt... ...oh, je bent halverwege. Dan denk ah. je... ...oh, oké, okay, ik moet nog wel een eindje. Maar als, als ik als reviewer... ...een game speel en dan denk ik... ...nou, volgens mij ben ik er bijna. Ik speel nog even door tot ik hem uit heb. En dan is het inderdaad drie uur s'nachts... ...en dan denk je, oh god, ik ben er nog lang ja. langer. <laughs> ja, dat had ik dus met, met, nee. uh, met Elden Ring. Uh, ik heb die game niet uitgespeeld voor de review...
1: ...omdat ik gewoon moest stoppen. Uh, want ik... Ik, yeah. ik was op een punt, ik dacht inderdaad van... Uh, ...het zou wel eens kunnen zijn dat dit richting het einde gaat. En toen, mm. toen heb ik dus inderdaad... Was het Nee, zo? absoluut niet. Wacht nee, dat was nog was niet eens de helft. Uh, oh shit. En toen, toen was ik dus door aan het zetten en, en echt gewoon hard en lang aan het spelen... En toen kwam het niet. En toen dacht ik, ja, maar ik moet nu wel stoppen. Want ik ik begin, zelfs ik vind deze game niet meer leuk momenteel. En toen dacht ik, dat klopt niet. Want dat ligt echt niet aan die game. Maar als ik nu ga doorzetten, dan ga ik me irriteren aan aan dingen die helemaal oké zijn. En toen heb ik echt gewoon twee dagen pauze genomen even. En toen zei ik van, ik ga nu gewoon de review schrijven. Ik weet genoeg, dit is fenomenaal. Ik zie ook bepaalde minpunten al. Maar ik kan kan me niet voorstellen dat die game nu nog heel veel gaat veranderen. Eh... en toen heb ik gewoon even rust genomen. En dat heeft heel erg geholpen. Ja. Me. Want anders had ik die game ook voor mezelf verpest. En zo belangrijk vind ik recenseren nou ook weer niet dat ik mijn meest gehypte game van het jaar eigenlijk gewoon ja, verpest. Om het nee. maar uit te spelen. Ja, maar daarom heb je geen 10 gegeven. Ja. Ik hoor dat ja, wel. Ja, dat durfde ik niet ja, natuurlijk. Ja, als je het niet uitgespeeld nee. hebt, kun je geen 10 geven. Kun je geen 10 oh. geven? Hoe is het einde dan? Ja. <laughs> Ja, het einde is, uh, zoals iedere From Software game, gewoon ja, niks. Gewoon een anticlimax, toch?
0: Weet je wat ook een anticlimax ja. is? De Ron en Erik podcast. Elke maandag te downloaden via allerlei uh, apps en feeds. Kun je je op abonneren. Dan komen we elke maandagochtend vanzelf in je oren. Als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, een aantal sterretjes, dan zouden wij het heel fijn vinden als je dat doet. Bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Uh, wil je meer ronden Erik? Dan kun je lid worden van onze Patreon. Dan uh, steun je ons voor een klein bedrag in de maand. En dan krijg je elke week een extra klein cadeautje-podcast. En uh, deze week uh, is het met mijn vrouw, Lara. Die gaat vertellen hoe het is om uh, mijn vrouw te zijn, denk ik. Ik weet het, niet. <laughs> ik weet het eigenlijk ook niet. Uh, Nee, maar die gamet ook. Ik hoop dat uh, je dat dat wel weet. weet. (laughs) Of ze het leuk vinden Ja, anders is
1: jullie communicatie wel een beetje (laughs) Ja, deze podcast wordt een soort uh, relatietherapie.
0: (laughs) (laughs) Dus uh, word lid van de Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. Voor een klein bedrag in de maand. En uh, als je iets meer betaalt, word je ook vriend van de show. En dan verdien je een dikke, dikke shout-out. Dat zijn deze week Betje Fris, Christian de Wokkel... Dozen Faces, Grekio, Heisenberg190, Markie Mark, Mr. Mime, rdk for life Recreator, The Rock, The Killing Bean en Wesley D. Wesley D. Allemaal heel erg bedankt voor het steunen. Uh, wil je ons geen geld geven? Geen probleem. We houden van jou, lieve luisteraar. En we willen je graag ontmoeten in onze Discord, de Ron en Erik Discord. De link daarvoor vind je in de show notes, de podcastbeschrijving. Uh, of elke maandagochtend op gamer.nl. Website waar wij allemaal voor werken. Uh, daar is elke maandagochtend ook een artikel. Met deze podcast erin. En een link naar de Discord. Daar zitten meer dan 400 luisteraars. Een Beetje samen te kletsen over games. En uh, het is heel gezellig. Mensen spreken af om te gamen. En uh, nou, het is, uh, we raden elkaar games aan en zo. En volgens mij is iedereen nu op dit moment verslaafd aan het worden aan Marvel Snap. As we speak. Dus uh, <laughs> heb je... <laughs> Heb je nog een groep nodig om daarover te praten, dan uh, zijn wij beschikbaar. Uh, Marcel, dankjewel weer dat je er wilde zijn. Ja, graag gedaan. Als het goed is, is om volgende week terug. Ja, nou als het niet goed is, maar, dan, uh, is dan, goed dan hoor je mij weer. weer. Maar uh, we horen jou sowieso heel erg binnenkort weer uh, in de show. Ja, ik, uh, maar de, de, de messen ja, zijn ja, geslepen,
1: proces. zoals Ron het zou zeggen. Oh god.
0: Maar ik denk dat het dit jaar allemaal eens zijn over wat er op één moet komen. Ja, maar misschien maar niet over misschien, wat er op misschien tien Misschien wordt moet het komen. dan de rest van de lijst wel interessanter. Daar wordt ja, echt uh, de strijd gestreden, zeg maar. Ja, we kunnen gewoon. We maken een, een top 2 tot en met 10. Ja. Dat doen we. <laughs> Alright, Marcel, dankjewel. En alle luisteraars tot de volgende keer. En bedankt. No. Thank you.